0: Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 36e épisode de Quinoa, je vais vous parler d'un livre que j'ai eu à Noël et que j'ai dévoré en quelques jours seulement. Il s'agit du livre de Jen Sincero, « Tu vas tout déchirer ». Ce livre est dense mais hyper facile à lire. C'est un véritable concentré punchy de conseils et de réflexions pour accompagner celles et ceux qui veulent transformer leur vie et vivre leur vie rêvée sans plus attendre. Forcément, ça m'a beaucoup inspiré et aujourd'hui j'avais envie de m'appuyer sur cette lecture pour vous donner des pistes, pour vivre enfin la vie que vous souhaitez et arrêter de subir une vie dans laquelle vous ne vous épanouissez pas. Parce que c'est la base de la base, de la base de tous vos déséquilibres, qu'ils soient organiques, comportementaux ou alimentaires. Lorsqu'on n'est pas sur son chemin, lorsqu'on n'est pas sur le bon chemin de vie, il y a de fortes chances pour que notre corps nous le signifie très régulièrement, d'une manière plus ou moins forte selon les personnes. Alors pour vous aider à y voir plus clair, j'ai retenu plusieurs enseignements tirés du livre de Jen Sincero, auxquels j'ai parfois ajouté un peu ma petite touche personnelle. Alors quel est le plan d'action idéal pour tout déchirer C'est ce qu'on va voir maintenant. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour pour commencer, l'auteur ne tourne pas autour du pot dans son livre pour poser les choses, et elle dit très clairement que ce sont nos choix d'aujourd'hui qui vont dicter notre réussite de demain. Et pour y parvenir, il est indispensable de commencer par savoir ce qui nous rend heureux. Normalement, si vous êtes fidèle au podcast, vous avez déjà un peu fait cet exercice dans l'épisode 22, qui s'intitule « Comment prendre du temps pour soi ?». Donc dans cette première étape vers votre vie rêvée, il va s'agir de déterminer ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait vibrer, ce que vous pourriez faire toute la journée sans avoir l'impression de travailler, ce que vous feriez de vos journées si vous n'aviez ni contrainte de temps, ni contrainte d'argent, vous voyez l'idée Mais même si je pense que vous avez bien compris le concept, parfois c'est pas si simple de définir sa vie rêvée, et il y a plusieurs explications à ça. Tout d'abord, parce que nous sommes fortement influencés par notre héritage, par les croyances que nos parents nous ont transmises, mais aussi celles des générations précédentes. Et quand ces croyances, elles prennent le pas sur notre esprit conscient, elles prennent le pouvoir. Et c'est une des raisons qui fait qu'on avance parfois dans la vie en passant à côté de ce qu'on veut vraiment. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si c'est une explication valable, c'est pas une excuse. On est tous responsables de nos croyances. Et donc, ça veut dire aussi on peut choisir de les conserver ou alors de s'en libérer. Pour ça, il faut le décider. Il ne faut pas juste le vouloir, il faut vraiment le décider. Ensuite, parce qu'on ignore ou on ne veut pas croire en cette fameuse loi de l'attraction dont je vous ai déjà parlé. Pourtant, en acceptant le fait que nous vibrons tous à des fréquences différentes et que nous attirons du coup des vibrations semblables, c'est forcément plus simple ensuite de se concentrer sur ce qu'on aime vraiment pour pouvoir l'attirer. Pour creuser un peu le sujet... Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'épisode 26 du podcast qui est dédié aux incroyables pouvoirs de la loi de l'attraction. Et puis parfois, on n'arrive pas non plus à définir sa vie rêvée parce qu'on focalise souvent trop sur nos petits tracas au lieu de profiter de la vie. Et pour y remédier, il faut s'exercer à être plus présent, à être plus connecté avec tout ce qui nous entoure. La méditation, par exemple, elle va être idéale pour ça. C'est urgent de stopper les allers-retours dans le passé ou dans le futur. Il faut vraiment saisir le présent comme l'unique voie pour une vie meilleure avec des hautes vibrations énergétiques. Et puis l'ego aussi, c'est souvent un des responsables de notre état un peu de veille, de sommeil dans lequel on est et qui peut expliquer qu'on passe souvent à côté de ses envies, à côté de ses rêves, à côté de sa vie même parfois. L'ego, en fait, en agissant sur notre façon de penser ou de nous comporter, va nous empêcher d'aller de l'avant et puis va nous limiter en permanence dans nos actions. Et une autre explication, c'est que parfois, vous avez une mauvaise perception de vous-même. Et d'ailleurs, toujours Jane Sincero, dans son livre, elle dit « il est tout aussi facile de se juger génial que complètement nul, c'est vous qui choisissez votre camp ». Même si c'est vrai que je reconnais que ce changement de vision vis-à-vis -vis de soi-même, c'est pas toujours simple et ça va demander de l'énergie parce qu'on a toujours tendance à aller plus facilement vers le négatif que vers le positif quand il s'agit de nous-mêmes. Et puis enfin, vous n'arrivez pas à définir votre vie rêvée parce que vous avez oublié que vous étiez unique et extraordinaire. Eh oui Le manque de confiance en soi, c'est clairement un frein pour se réaliser. Arrêtez de vous comparer aux autres Peu importe ce qu'ils font Le principal c'est d'être toujours bien dans ce que vous faites vous Et puis pardonnez-vous, aimez-vous C'est peut-être un long chemin, j'en ai conscience hein, Mais il est indispensable Comme le dit très bien l'écrivain et le prix Nobel André Gide Qui est cité d'ailleurs dans, dans le livre Mieux vaut être haï pour ce qu'on est Qu'aimer pour ce qu'on n'est pas Je vous laisse réfléchir à ça Maintenant que vous avez noté les principales raisons qui peuvent parfois vous éloigner de votre chemin de vie ou en tous les cas vous empêcher de trouver cette voie dans laquelle vous allez vraiment vous épanouir, on va voir justement comment essayer de vous en rapprocher en huit étapes. Étape 1, demandez-vous pourquoi vous êtes là. Le fait de connaître clairement son but dans l'existence peut vraiment faire toute la différence entre une vie d'abondance, une vie heureuse, une vie comblée, une vie choisie, et une vie plutôt étriquée, réduite à, à, votre, à vos indécisions et puis à de vieilles excuses que vous enchaînez en permanence. Jen Sincero dit même quelque chose que je trouve très bon, « Nos fantasmes sont nos réalités, mais dans un monde sans fausses excuses. » Là encore, je vous laisse réfléchir. Étape 2, pratiquer la méditation au quotidien. Commencez peut-être par quelques minutes, et puis ensuite allongez progressivement la durée. Comme je le disais plus haut, vivre dans l'instant présent permet vraiment d'être connecté avec ce qu'il y a autour de nous et d'être connecté avec nous-mêmes pour aller plus facilement vers ce qui nous fait vibrer. Les bienfaits de la méditation sont vraiment nombreux. Elle va vous permettre de vous replacer dans l'instant présent, comme je viens de le dire. Elle va aussi renforcer la connaissance que vous avez de vous-même. Et puis, elle va vous offrir un vrai temps de pause non négligeable dans ce monde de suragité du bocal. Étape 3, reprenez le contrôle de vos pensées. Gandhi disait, vos croyances deviennent vos pensées, vos pensées deviennent vos mots vos mots deviennent vos actions, vos actions deviennent vos habitudes, vos habitudes deviennent vos valeurs et vos valeurs deviennent votre destinée. Bon, si je raccourcis un peu, ça donne « vos pensées deviennent votre destinée », c'est-à-dire que ce sont elles qui vont créer votre réalité. Je vous invite donc à mettre vos pensées plutôt au service de votre bonheur que l'inverse, ça paraît évident. Repensez aussi à la loi de l'attraction, demandez et vous recevrez. Vivez comme si vous étiez déjà sur votre chemin et entourez-vous de personnes positives qui partagent votre vision et qui ne vont pas passer tout leur temps à vous mettre des limites ou alors des croyances limitantes. Étape numéro 4, retrouvez vos rêves et votre esprit d'enfant. Vous savez, celui qui était plein de créativité et d'amusement, vous vous souvenez À cette époque, rappelez-vous, vous ne vous posiez pas de questions, vous étiez aligné avec vous-même, vous tentiez des choses sans crainte, vous aviez même peut-être un rêve que vous avez mis de côté par la suite. Essayez de retrouver cet état et ces sensations. Étape numéro 5, ayez de la gratitude. En focalisant votre énergie positive sur le fait de remercier ce qui va bien, vous allez mettre toutes les chances de votre côté de recevoir de l'énergie positive en retour. Ça vaut le coup quand même. Concrètement, vous pouvez par exemple noter chaque soir dans votre tête ou sur un petit cahier trois choses jolies et heureuses qui vous sont arrivées dans la journée et remercier la vie d'avoir eu la chance d'en profiter. Ça peut être... Un sourire de votre enfant, l'appel d'une amie, un bon repas partagé ou encore une opportunité professionnelle ou même une place de parking que vous avez trouvé plus facilement que d'habitude. Étape numéro 6, laissez-vous toujours une porte ouverte et laissez-vous un peu aller. Lâchez prise, arrêtez de vouloir tout contrôler. On en parle souvent en consultation, j'en parle souvent avec vous. Et je sais que c'est pas simple à mettre en œuvre, j'en ai bien conscience. Mais pourtant, en laissant un peu plus de place à l'inconnu, au temps libre, vous allez voir comme vous allez vous ouvrir à tout un tas de nouvelles possibilités. Et puis quand on veut vraiment quelque chose très fort et qu'on met tout en œuvre pour l'obtenir, il faut parfois aussi apprendre à laisser faire un peu. Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner ou que vous allez arrêter d'être dans l'action, mais plutôt que vous allez de temps en temps laisser un peu venir plutôt que de forcer les choses. Vous verrez comme tout est tellement plus simple comme ça. Étape numéro 7, aimez-vous. C'est un prérequis indispensable pour tout déchirer. J'ai bien conscience que c'est compliqué et que c'est pas simple pour certaines, mais je suis là pour planter des petites graines, hein, je vous rappelle. Donc aimez-vous suffisamment pour ne pas laisser qui que ce soit d'autre décider de votre vie à votre place. Ne culpabilisez pas non plus d'agir selon vos propres envies et vos propres besoins. Pour y arriver, vous pouvez vous entraîner à répéter régulièrement des affirmations positives. Prendre un peu plus soin de vous. Vous dégager du temps pour faire ce que vous aimez. Ne pas vous comparer aux autres. pardonner Et puis surtout, vous pardonner pour avancer. Huitième et dernière étape, passer à l'action. Le passage à l'action, il est fondamental. C'est ce qui va faire la différence entre ceux qui parviennent à devenir une meilleure version d'eux-mêmes et puis ceux qui n'avancent pas. Une fois que vous aurez bien travaillé sur les sept points précédents, c'est vraiment la dernière étape indispensable. Passer à l'action. Pour ça... Il faut bien sûr commencer par se fixer des objectifs, puis peut-être des sous-objectifs, puis ensuite une liste d'actions qui vont vous permettre d'atteindre votre but. Retenez bien que sans passer à l'action, bah vous continuerez à rêver votre vie, mais vous ne la vivrez pas. Maintenant, avec tout ce qu'on a vu, je pense que vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas essayer. Et vous verrez, c'est très facile à partir du moment où vous aurez compris que c'était pas dur. C'est ce que dit assez régulièrement Jen Cicero dans son livre. Après, tout va aussi dépendre de votre capacité à visualiser puis à saisir les opportunités autour de vous et donc de l'espace que vous laisserez libre dans votre mental mais aussi dans votre emploi du temps pour y voir plus clair. C'est maintenant le bon moment pour abandonner tout ce qui vous dessert et rendre possible la réalité que vous voulez. Il n'y aura jamais un meilleur moment, croyez-moi. Vous êtes la seule personne qui peut changer le cours de votre histoire. Si votre décision de changer de vie, elle est sérieuse, vous trouverez un moyen de le faire, c'est certain. Sinon, vous trouverez des excuses. Il ne vous reste plus maintenant qu'à prendre l'engagement de vous lancer. Si votre engagement est entier, aucun doute que vous mettrez tout en œuvre pour l'honorer, quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez. Et notez bien une chose, le seul échec, c'est l'abandon. Tout le reste, c'est de la collecte d'informations. Alors, allez-y et croyez en vos rêves. Sur ce, l'épisode 36 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura motivé, qu'il vous aidera à avancer, à vous poser des questions et à rester sur ou à rejoindre votre chemin de vie. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser des amis autour de vous, je vous remercierai beaucoup de leur transférer ou de le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 37 de Quinoa, on va parler du cholestérol. On entend parfois un peu tout et son contraire sur ce sujet. Il existerait un bon et un mauvais cholestérol, mais on entend aussi qu'il est toujours mauvais. Dans cet épisode, je vais mettre fin aux idées reçues et je vous donnerai ensuite quelques pistes pour réguler naturellement votre taux de cholestérol sanguin. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram juliecoignier du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt